0: Si no puede pagarlo hoy todo, pague 10 dólares hoy, 10 dólares el otro domingo, hasta que pueda completar los 50 dólares. Amén. Las espero a todas. Creo que ya no es. ah, nuestro servicio de oración todos los jueves. No está anunciado allí, pero de verdad que es una bendición. Es una bendición cuando el pueblo de Dios se reúne a orar. Vengamos todos los jueves. A las siete y media, de siete y media a ocho y media, a veces nos alargamos un poquito, pero no nos alargamos hasta las doce de la noche, ni hasta las diez. Vengan. Amén. Dios les bendiga. El versículo que nos vamos a memorizar. Y por haberse multiplicado la maldad. la caridad de muchos se enfriará. En la la versión Reina Valera dice, el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Eso fue algo que hablaron, y vamos a entrar de una vez en, 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 en lo que tiene el Señor para nosotros hoy. Eso fue algo que habló el mismo Jesucristo cuando los discípulos le preguntaron a Él Que cuáles eran las señales del fin Que qué era lo que iba a pasar al final de los tiempos Y Jesucristo les empezó a hablar varias cosas Y una de las cosas que les dijo fue esto Que en los posteriores tiempos En los tiempos antes de que viniera el fin En los últimos tiempos Se iba a multiplicar la maldad Y el amor de muchos se enfriará Es algo que va a pasar, es algo que está pasando Porque definitivamente estamos en los postreros tiempos Estamos en los últimos tiempos, estamos en los días antes del fin Estamos en lo que Jesucristo les enseñó a los discípulos En esos tiempos en que, los, en que lo Jesucristo les, les enseñó a los discípulos De que vendría y pasarían cosas terribles Estamos en esos tiempos En los tiempos en que a lo bueno le llamarían malo Y a lo malo le llamarían bueno Estamos en esos tiempos Estamos en los tiempos de la tolerancia y la normalidad Donde todo es normal Donde todo está bien Si a ti te parece, está bien Estamos en esos tiempos Se ha multiplicado la maldad Pero como consecuencia de la multiplicación de la maldad Dice que entonces el amor de muchos se enfriará Lo que yo te quiero transmitir en esta tarde Es que nosotros tenemos que estar atentos Porque si dice que el amor de muchos se enfriará ¿Quiénes son esos muchos? ¿Dónde están esos muchos? No es los que están afuera Sino los que estamos en la iglesia Fácilmente no se nos puede enfriar el amor Fácilmente se nos puede perder la pasión Por las cosas de Dios Nos apasionamos por muchas cosas Y a veces lo que más fácil se nos nos acaba Es la pasión por las cosas de Dios Es la pasión por, por Dios No nos damos cuenta Y fácilmente se nos enfrió el amor Y estamos viviendo enredados En una cantidad de cosas Porque sencillamente El amor se enfrió Entonces quiero hablarte de algunas cosas En las cuales nosotros tenemos que estar revisándonos Para no, de pronto no, para no caer En que se nos enfrió el amor y no nos dimos cuenta Sino que estemos evaluando Una de las cosas que yo tengo que hacer es estar evaluando Porque lo que dijo el Señor inmediatamente después de eso En el versículo 13 El versículo 12 dice Que el amor de que se multiplicará la maldad Y el amor de muchos se enfriará. Pero mire lo que dice el 13: Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas al que venciere, muchas veces dicen en el Apocalipsis: Al que venciere, al que venciere, al que venciere. O sea que hay que luchar. Hay que luchar. Y lo que te quiero transmitir es: en algunas cosas que nosotros tenemos que tener presentes, que tenemos que estar mirando. Y que tenemos que estar luchando porque fácilmente podemos caer en eso y se nos enfrió el amor. Y una de ellas, quiero que leamos Isaías 45. Una de las cosas que tenemos que estar nosotros revisando. Dice Isaías capítulo 45. Versículo 20. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo Y los que ruegan a un Dios que nos salva, no tienen qué? Conocimiento. Esa es una de las cosas que permite que el amor se enfríe La falta de conocimiento Porque la falta de conocimiento nos lleva a idolatría Y los que ruegan a un Dios que nos salva. La falta de conocimiento. Nosotros fuimos creados. Tú y yo fuimos creados para adorar. Así que la tendencia de nosotros va a ser adorar. Adorar algo. Y si nosotros no adoramos al Dios verdadero. Adoramos otras cosas. Pero adoramos porque fuimos hechos para adorar. Es una condición del ser humano. Dios nos creó para que lo adoráramos a él. Lo que pasa es que nos dio el libre albedrío. Y entonces tú y yo escogemos si lo adoramos a él. O si adoramos cualquier otra cosa. El yo. Lo más fácil de adorar. Aparte de Dios es el yo. La imagen que más fácilmente nosotros levantamos. Es mi propia imagen. La defensa de mi propia imagen. La defensa de mi yo. La defensa de mi ego. La defensa de no me toquen. El que se meta conmigo me encuentra ¿Pero por qué caemos en eso? Por ignorancia Qué fácil es ignorar la palabra Qué fácil es ignorar lo que Dios ha dicho Ayer estábamos en el desayuno de hombres Y en el desayuno de hombres estamos hablando de la justicia divina No hay justicia divina si no conocemos la palabra Usted se imagina un juez que no conozca la ley, de qué sirve un juez que no conoce la ley, cómo va a juzgar sin conocer la ley, en qué se apoya él para decir esto es lo que dice la ley o o, esto no es lo que dice la ley. Si no la conoce, tiene que fijarse en ella, igual pasa con nosotros, qué es de nosotros si no conocemos la palabra entonces la ignorancia fácilmente nos va a llevar a que se nos enfríe el amor y tenemos ganas y y llegamos a Cristo y nos dieron ganas de seguirle, ganas de adorarle, ganas de de ser como Jesús porque para eso vino Jesús, recuerde Jesús vino para que nosotros fuésemos como Él, a eso vino Jesús No solamente a salvarnos, Él vino, sí nos salvó, murió por nosotros, nos regaló vida eterna. Todo eso es verdad, pero hay otra verdad. Él vino a mostrarnos cómo se vivía. Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cómo vivió Él. Porque no lo buscamos en la palabra. Entonces por ignorancia fácilmente confiamos en cualquier otra cosa. En ídolos, en el horóscopo. En amuletos En cristales En energías La ignorancia La única manera de nosotros quitar la ignorancia Es a través de escudriñar las escrituras No hay otra manera Cuando nosotros escudriñamos las escrituras Vamos a entender toda la potencia De la obra de Cristo Todo el poder de la obra de Cristo. Todas las consecuencias de la obra de Cristo. Vamos a entender para qué existimos. Vamos a entender para qué existe todo lo que hay. Vamos a entender lo que dice, por ejemplo, los árboles del campo aplaudirán. Ay qué bonito y y eso qué Eso qué es, eso para qué se come Cómo aplaude un árbol del campo Cómo aplaude La creación adora a Dios Ay qué bonito se oye Cómo adora el sol a Dios Usted se ha puesto a pensar El sol cómo hace para adorar a Dios Sencillo Sabe cómo adora el, 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 el sol a Dios Dando luz Porque cuando el sol da luz Está cumpliendo el propósito Para el cual fue creado Cuando el árbol de mango da mango Está adorando a Dios Y cuando tú y yo Adoramos a Dios Estamos cumpliendo El problema es que se nos enfría Tan fácil el amor El sol no ha dejado de brillar mas sin embargo nosotros hemos dejado de adorar y hemos puesto nuestra confianza en las cosas que no son por la ignorancia por ignorancia dice la palabra en Oseas 4.6 que por ignorancia el pueblo de Dios perece morimos ¿por qué? por ignorancia Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Mira nomás cuántos años tienes. Ya estás mayorcito, mayorcita. Estás a tiempo, sí. Pero no dejemos que pase más tiempo. Porque la ignorancia es el escenario perfecto. El enemigo está tratando a través de la ignorancia. Preparando el camino para que nuestro corazón nuestro amor se enfríe. La ignorancia es una de las herramientas del enemigo. Es una de las armas del enemigo para, para, para podernos mantener quietos, para que nosotros no cumplamos el propósito. La ignorancia. ¿Y qué hace para que nosotros estemos en ignorancia? Que nosotros no escudriñemos las escrituras. ¿Y qué hace para que nosotros no escudriñemos las escrituras? Que no tengamos tiempo, que no tengamos ganas, que no tengamos pasión, que no, es que después, mañana, la La próxima semana sí voy a empezar a leer, seguro, la próxima semana, no hay tal, no puede ser más allá, más allá, más allá, no, tiene que ser una decisión todos los días, una decisión de hoy, de hoy, de hoy la ignorancia hace que nosotros no podamos conocer, que no podamos entender, que no podemos aceptar los principios y las formas que Dios, de Dios porque no las conocemos y entonces vienen y nos dicen que es que Dios es la reunión de, de la fuerza de todos los cristianos y ese es Dios y entonces decimos que sí o nos dicen que Dios es una energía impersonal y decimos que sí o decimos que Dios no es tal cual como lo dice la Biblia y decimos que sí O o nos dicen cualquier barbaridad que no está en la palabra y decimos que sí Por ignorancia Pero si nosotros escudriñamos las escrituras Y vienen y me dicen a mí todo lo contrario a lo que dicen las escrituras Entonces yo voy a decir "Ah, ah, ah. La Biblia dice La Biblia dice Y así yo no lo pueda explicar pero que sea una convicción en mí Que así yo no pueda contender con otros pero que sea una convicción en mí Que así yo no pueda convencer al otro Pero que sea una convicción en mí Y no me deje convencer de él Porque eso es lo que quiere hacer el enemigo Tantas religiones, tantas creencias Tantas cosas absurdas que hay allá afuera Tratando de convencer más y más gente Convenciendo más y más gente Y aún a los escogidos Tratarán de persuadir Aún a los escogidos es decir a nosotros vamos a ser atacados Vayamos a Hebreos capítulo 3 versículo 12 Otra de las cosas además de la ignorancia Que va el enemigo a utilizar para que a nosotros Se nos enfríe el amor o para tratar de que a nosotros Se nos enfríe el amor En Hebreos capítulo 3 versículo 12 Dice mirad hermanos que no haya En ninguno de vosotros corazón malo de Incredulidad para apartarse del Dios vivo ¿Qué es lo que hace que que, que muchas personas Se puedan apartar de Dios? La incredulidad Y pareciera que fuera un proceso La ignorancia como no sé muchas cosas Entonces estoy vacío Y cuando estoy vacío viene fácilmente La incredulidad Por incredulidad muchos nos estancamos Y afectan para mal sus vidas Y no solo sus vidas sino las las de quienes los rodean Por incredulidad Muchas veces leemos la palabra Pero no la creemos Y la idea es que yo debo escudriñar la palabra Y creer lo que dice la palabra Así me parezca absurdo Es que cómo, cómo pudo Moisés Abrir el mar rojo Eso no cabe en la cabeza Eso fue un viento que vino Y movió las aguas Y fácilmente entramos en incredulidad Si Moisés no pudo abrir el mar rojo Entonces nosotros también muchas veces No podemos creer que Dios pueda hacer un milagro Si Jesús no levantó a Lázaro de los muertos Entonces yo no voy a creer que va a haber un milagro Si no fue verdad que Jesús sanó a los cojos, a los los sordos, a los mudos, a los ciegos Entonces no voy a creer que Dios vaya a hacer un milagro conmigo Y así opera la incredulidad Tratando de decirnos no, no, que Jesús, lo de Jesús, eso es un mito Lo de Jesús, no, eso no, eso no no es verdad Eso es pura mitología Y si nosotros nos dejamos que que nos vayan hablando de esas cosas Vamos entrando en incredulidad muchas veces pensamos que Dios no está interesado en nosotros que no está interesado en lo que nos pasa ¿Por qué? por la incredulidad muchas veces creemos que Dios no quiere lo mejor para nosotros Dios quiere lo mejor para nosotros que no lo estemos viviendo muchas veces no quiere decir que él no lo quiera él lo quiere pero mucho del trabajo está en nuestras propias manos La mayor parte del trabajo está en nuestras propias manos Y estamos viviendo consecuencias de las las decisiones del mismo hombre, del mismo ser humano Lo que se está viviendo en este planeta son las decisiones del mismo ser humano Lo que viven muchas familias son las decisiones de las mismas familias Y entonces la gente empieza a decir ¿Por qué a mí? Incredulidad, incredulidad Muchas veces podemos no creer que a Dios le interese Qué tan entregados estamos Dios está interesado en saber Qué tanto tanto amor tienes por él Es una de las cosas que más le interesa a Dios Se lo preguntó claramente a Pedro Tres veces le preguntó a Pedro Pedro tú me amas Pedro tú me amas Pedro tú me amas ¿Por qué? Porque él está interesado en que le amemos ¿Qué pasaría si Dios te preguntara a ti? Pepito Tú me amas ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué le dijo a Pedro? Entonces Haz Aquello Para lo cual Existes Cuida a mis ovejas Le dijo Tú amas a Dios Entonces Cumple el propósito en Dios Y para eso Necesitamos conocer El propósito en Dios Necesitamos buscar Las escrituras Necesitamos entender en las escrituras para qué existo. Ahora cantábamos que así como en el cielo, aquí, ven. Una de las frases de un teólogo Charles Spurgeon es, dijo él, que cuando nosotros tenemos poquita fe, Podemos traer con poquita fe nuestras almas al cielo. Pero cuando nosotros tenemos más fe, traemos el cielo a nuestras almas. Necesitamos fe. Necesitamos quitar la incredulidad. Y la fe viene nuevamente por oír y oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Y necesitamos ser oidores que la vivamos, que la hagamos. Hay otra cosa que el enemigo usa para enfriarnos y es esa, esta tiene esta, esta esta cosa tiene su expresión propia. Esa es la expresión de la otra arma del enemigo. Así. ¿Qué es? La apatía Me vale Igualdad No me importa La apatía La apatía Cuando cuando de pronto nosotros estamos apáticos a muchas cosas No nos hemos dado cuenta y se nos enfrió el amor Cuando estamos apáticos a las cosas de Dios De pronto si alguien te pregunta ¿Tú crees que los problemas que hay en el mundo Son causados por la apatía? Y el otro puede responder No sé ni me importa (risa) Y esa es la condición de muchos de nosotros No nos importa lo que está pasando Porque quizás no me está tocando a mí Porque quizás no me duele a mí Entonces no nos importa Pensamos muchas veces que la obra de de, de Dios es de Dios La obra de Dios no es de Dios La obra de Dios es de su cuerpo La obra de Dios es de sus hijos Porque es parte de nuestra herencia la obra de Dios la, la, la herencia no solamente son beneficios, la herencia también son responsabilidades. La herencia que nosotros tenemos en Dios también tiene es quién lo va a hacer, quién va a ir, quién va a hablar de lo que Él hizo, quién va a contarle a los otros lo que Él hizo. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Y nosotros esperando... Que lo haga otro, eso es apatía Cuando esperamos que otro lo haga Apatía Mire lo terrible de la iglesia En la odisea, allá en Apocalipsis capítulo 3 Versículo 15 Yo conozco Tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca, eso es apatía, el tibio, ni frío ni caliente. Ya hemos hablado de esto, pero le quiero así dos minutos le quiero recordar qué es el tibio para que nos demos cuenta que está relacionado con la apatía. Ahora, ¿en qué eh, estación del año estamos? Verano. O sea que es caliente. En, en diciembre a marzo estamos en invierno. O sea que es frío. Y muchas veces nosotros en invierno decimos, ¡ay! ¡Qué aburridor el frío! Y en verano, cuando está muy caliente, ¡ay! Que venga el frío. Entonces, ¿qué es lo rico? Lo rico es primavera y otoño. Que eso es tibio, confort, delicioso, rico. O sea, que lo tibio que está hablando aquí es cuando nosotros estamos muy confortables. Mucha comodidad es tibieza. Mucha comodidad es apatía. No duele nada. Todo está bien, no hay que luchar, no hay que sacrificar Cuando hay problema, ay sí, muchas veces nos metemos con Dios porque hay problemas Hay que buscar a Dios, esto se se puso feo, hay que buscarlo Pero cuando no hay problemas, cuando todo está bien Entonces fácilmente caemos en la apatía porque todo está bien Si tuviéramos que reunirnos en cuevas, en cavernas, a escondidas, quizás nos reuniríamos más. Pero como hay confort, cuando yo quiera, entonces, ah, hoy no, hoy no, Ah, está muy caliente, entonces hoy no. Y así tantas cosas, entonces mire lo fácil que nosotros caemos en la apatía, en occidente, fácilmente vivimos en apatía. No importa lo que pasa. No importa lo que pasa con otros. No importa lo que pasa con Dios. ¿Cómo así es que a nosotros nos debe importar lo que pasa con Dios? Sí, nos debe importar lo que está pasando con Dios. Es nuestro Padre. Y nos debe importar cuáles son los planes del Padre. ¿Qué es lo que quiere el Padre? ¿Qué es lo que el Padre tiene planeado en este tiempo? ¿Qué es lo que el Padre quiere hacer en este tiempo? Pero ninguna de esas cosas nos importa. ¿Sabe por qué? Porque hay apatía. El espíritu de apatía es uno de los espíritus más eficientes entre los demonios. Porque es el que más logra. Ni siquiera el satanismo logra tanto. Los satánicos logran tanto como los espíritus de apatía. Porque el espíritu de apatía nos mantiene bien. Relax. Todo está bien. Pastor, usted hoy está como aburridor. No sea que de pronto la apatía esté incomodándose. Y si nos salen ronchas, que nos salgan ronchas. A ver si de pronto nos empezamos a rascar y decimos, hoy, ¿qué tal? Que yo de pronto, de pronto, no más, de pronto, haya caído en apatía. Si nosotros hemos caído en apatía el amor se está enfriando Y estamos en los últimos tiempos Tengamos cuidado Busquemos más al Señor ¿Cómo entonces nosotros vamos a destruir esto? Nosotros somos tibios muchas veces ¿Sabe para tantas cosas somos tibios? Hay una cosa para la cual somos muy tibios para la santidad el tema de la santidad está mandado a recoger. Que, que, en este, imagínate en el siglo XXI y estar hablando de santidad. Eso es apatía. No nos importa si, hay, si, si Dios está esperando que seamos santos o no. No nos importa. ¿Qué santidad? No nos importa. Todo el mundo haciendo las cosas como mejor le parece. Yo creo que eso no es pecado Tener relaciones fuera del matrimonio Eso no es pecado Es con amor Y muchos para, Para los jóvenes Para los jóvenes no es pecado Tener relaciones fuera del matrimonio Es normal Todo el mundo lo hace Pastor pero es que todo el mundo lo hace Claro es normal Eso es lo que el mundo nos vende Usted háblale a un joven de fornicación ¿Y eso qué es? ¿Fornicar qué es eso? Esa palabra ni se usa ya fornicar Porque nadie piensa que fornicar es pecado Ay pastor es pecado fornicar, sí es pecado La masturbación es pecado El aborto es pecado Todas esas cosas son pecado Pero el mundo todo lo volvió normal La prueba de amor antes de casarse, todo eso es pecado. Eso es pecado. Pero nadie ya se habla de santidad. En las casas no se habla de santidad. No hablamos de muchas cosas porque todo se volvió normal. Y hay mucha apatía en todo. Robar, robar, robamos tantas cosas, robamos tiempo, robamos cosas pequeñas, robamos clips, robamos papel, robamos de todo. Ya eso no importa. Porque la santidad pasó de moda. Ser cristiano, no, ser cristiano todavía es de moda, pero santidad, esa sí pasó de moda. A lo que yo voy con todo esto es que se nos multiplicó la maldad. Y todo se nos volvió normal. Y entonces se nos enfría el amor y ya no hay nada que sacrificar. Y muchas veces preguntamos, pastor, ¿por qué uno no ve los milagros? Así como por ejemplo que se levantó Elías y dijo que, se, que, 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 que no lloviera y no llovió. ¿Por qué eso no pasa ahora? Pues Porque no hay Elías. Pastor, ¿y por qué Dios no divide el mar rojo hoy? Pues porque no hay Moisés. No lo, no lo sabemos no somos Moiséses. ¿Por qué no hay milagros? Pues porque no hay las personas Entregadas para hacer los milagros Ese es el problema Y entre menos sabemos O menos hallamos Menos milagros habrá ¿Sabe qué pasó en la iglesia primitiva? Una pareja Fue y le dijo al pastor de la iglesia Pastor vamos a vender la casa y vamos a regalar todo el valor de la casa para la iglesia para la obra de la evangelia y el pastor se emocionó y le dijo sí, claro y ellos vendieron la plata perdón, vendieron la casa y vinieron y dijeron al pastor que la habían vendido por la mitad para solo dar la mitad el pastor no les había pedido la casa el pastor es Pablo Pedro, Pedro, el pastor era Pedro Y entonces, imagínense Él no les había pedido la casa Pero por cuanto ellos mintieron Sin que nadie les hubiera pedido Estaban mintiendo no a Pedro Sino al Espíritu Santo Y cayeron muertos ¿Por qué no pasa eso hoy? ¿Sabe por qué? Porque en esa época había santidad. Y entonces en el ambiente había santidad, entonces había más demanda. Como la hoy, la multiplicada del mundo, perdón, la, la maldad se ha multiplicado. Entonces no hay un ambiente de santidad. Entonces tampoco hay esas manifestaciones de poder. ¿Me entiende? ¿Y, y, y usted se imagina entonces cómo pasaría Cada domingo quizás de pronto Habría que mantener ahí un carrito Ahí para llevar más de un Más de un muñeco decimos en Colombia De verdad Entonces muchas veces nosotros decíamos Pastor ¿Por qué Dios hoy no hace esto? Porque es que no hay santidad No hay quien lo haga Pastor y usted No es que yo estoy en el mismo problema que usted de verdad, estamos en el mismo rollo, yo tengo que estar ahí sentado, yo tengo que ir también y volverme a escuchar la prédica y decir, sí, Señor, ya aquí estoy yo, necesito santidad. Necesito no dejar que que, que esta multiplicación de la maldad que en el mundo nos nos arrope a nosotros Nos está arropando, se nos está metiendo a la iglesia, se ha venido como un tsunami Acuérdese la fotografía del tsunami que eso viene así como como algo que se va metiendo Y no hay nada que lo detenga, se nos está multiplicando la maldad Y nosotros, bien gracias Y nosotros, no pues, ahí esperando a ver si, si se va este calor Entonces a eso es lo que yo voy Si la iglesia nos volvemos una iglesia santa Vamos a ver entonces más poder Si la iglesia nos volvemos una iglesia Que no deja que el amor se enfríe Entonces vamos a ver más gloria de Dios Una de las cosas que decía David era Señor quiero darte algo que no me cueste Algo que me cueste él no le gustaba darle a Dios cosas que no le costaran A nosotros si nos cuesta entonces ya lo pensamos dos veces Y así así nosotros nosotros muchas veces ni sacrificios hacemos para Dios Si hay algo que nos cuesta entonces mejor no lo hago Que Dios mande a otro En cambio en esa época ellos buscaban, buscaban así me cueste mejor que si, si me cuesta Entonces Dios se manifestaba con mayor poder En ese orden de ideas, en el Medio Oriente se ven más milagros en la iglesia cristiana del Medio Oriente que acá. Porque allá les cuesta. He escuchado testimonio grandioso de lo que Dios hace en las cavernas. De lo que Dios hace en la iglesia subterránea. Cómo Dios los protege a muchos. Otros son sacrificados. Y recibirán su recompensa. Y nosotros... Otra vez, bien gracias, esperando a ver si se va el calor ¿A qué voy con todo esto? A que cada uno de nosotros nos estemos examinando, no hoy Sino de hoy en adelante, nos estemos examinando Que no vaya a ser que toda esta multiplicación de la maldad nos arrope y no nos hayamos dado cuenta La iglesia necesita continuar La iglesia no puede terminar con nosotros ¿Qué está pasando con nuestros hijos? Imagina, empieza a pensar en el el mundo Que le va a tocar a nuestros hijos Perdona, bueno a mí y a mis nietos Los que están naciendo ¿Cómo va a ser este mundo? Y necesitamos seguir buscando santidad La iglesia necesita buscar santidad la iglesia necesita darle a Dios lo que cueste, cosas que cuesten, Dios no está pidiendo penitencia, yo no te estoy hablando de penitencia ni de irte de rodillas, no te estoy esperando que nosotros busquemos la santidad, busquemos que el amor nos se enfríe. Y si hay que sacrificar para que no se enfríe el amor Y para que haya más santidad pues hay que sacrificar Si necesitamos sacrificar y quemar pestaña Para buscar y escudriñar las escrituras Para que no haya incredulidad Pues entonces voy a sacrificar y voy a escudriñar las escrituras Para que no haya incredulidad A ese tipo de sacrificios es que yo te digo A ese tipo de esfuerzos es que yo te digo Amén El pecado es el más obvio de los enemigos, sí ¿A quién son los que más tienta el pecado? A los que no saben, o sea, a los que tienen ignorancia A los que no creen, o sea, a los que tienen incredulidad Y a los que no les importa, o sea, a los apáticos El pecado se nos mete Y el pecado se está metiendo, ignorancia, incredulidad y apatía. Son tres cosas que tienen las puertas abiertas para que el enemigo no lleve al pecado. Y eso está atacando a la iglesia. Debemos esforzarnos por vivir agradando a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante esforcémonos es una carrera es una lucha y al que venciere dice el señor y al que venciere hay que luchar y hay que vencer no es fácil pero hay que hacerlo amén y entre más nosotros nos metamos y mantengamos ese amor vivo por Dios y por las cosas de Dios. Más poder se verá a nuestro alrededor. Más poder se verá a nuestro alrededor. Más milagros veremos. Amén. Yo le invito a que haremos y que le digamos Señor yo aquí estoy. Yo quiero evitar que mi amor se enfríe. No quiero caer en apatía. No quiero caer en incredulidad. No quiero caer en ignorancia. Y quiero vencer el pecado Amén Vamos a orar Pongámonos de pie A veces es difícil Dios Renunciar Ceder entregar, dejar de pensar más en nosotros. Qué difícil es. Pero ese fue el ejemplo que tú nos diste, Jesucristo. Renunciar. Y yo te clamo para que tú nos reveles. Ese renunciar, revélalo a nuestro corazón, a nuestra alma. Revélalo, Dios. Revelanos Padre Celestial ¿Qué tan fácil podemos nosotros perder o haber perdido? El amor, el amor por ti La pasión, la pasión por ti, por tu obra, por tu iglesia Por tus cosas, por tu reino, por tu palabra Señor restaura en nosotros oh Dios si nos hemos enfriado Señor restáuranos Restáuranos Padre Celestial No queremos ser de aquellos Que se desviaron Aún a los escogidos Dice tu palabra Señor que no seamos nosotros de aquellos Manténnos firmes Padre Ayúdanos Señor que podamos estar evaluando Vez tras vez El que estemos bien, el que estemos firmes en ti Ayúdanos a correr la carrera despojándonos del pecado que nos asedia Ayúdanos a vencer hasta el fin Señor A mantenernos Señor y si caemos que nos volvamos a levantar y que continuemos Y si se nos hace difícil danos la fuerza oh Dios Pero mantennos en ti Señor Ayúdanos para que el amor en nosotros nos enfríe Dios Ayúdanos para que la iglesia Señor esta iglesia No seamos de fríos, no seamos de tibios Sino que seamos de hombres y mujeres buscando de ti Así nos cueste, hombres y mujeres entregados Buscando santidad, así nos llamen anticuados Hombres y mujeres buscando santidad, así no nos Entiendan, viendo tu gloria, viendo la manifestación De tu poder, ayúdanos Señor Señor te damos muchas gracias por tu bondad y por tu misericordia en el nombre de Jesús yo bendigo cada vida de mis hermanos en este lugar en tu nombre Jesús y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de nosotros y revélanos más y más tu palabra en tu nombre Jesús amén y amén